0: Sascha und Sascha. Ja, und damit auch herzlich willkommen von mir. Vielleicht äh, kennt ihr das. Ihr habt ein Buch gekauft oder ein Spiel. Habt das keine fünf Minuten angeschaut. Oder ihr habt, Milch, oder ihr habt euch einen Milchschäumer gekauft, obwohl ihr euren Kaffee mal schwarz trinkt. Das soll heute das Thema sein. Fehlkäufe und unnützes Zeugs für Fotografen. Und natürlich ist wieder
1: mein geschätzter Kollege bei mir, der andere Sascha. Ja, und äh, ich habe tatsächlich äh, auch einen Milch aufschäumen, obwohl ich meinen Kaffee schwarz trinke.
0: <lacht> das ist nicht abgesprochen.
1: Aber es liegt daran, Claudi trinkt immer nur Latte Macchiato. Ja, okay, dann ist es. Da ist es genehmigt, ne? Dann, dann wird der ja benutzt, weißt du. Ja, und bevor wir jetzt hier auf das Thema Fehlkäufe und unnützes Kamerazubehör und ihr werdet nicht fassen, was für eine Scheiße, das ist alles für Kameras gibt, <lacht> und wie viel davon ich schon besessen habe, äh, auf das Thema kommen, ähm, was ist denn mit deinem Objektiv?
0: Mein Objektiv? Ja. Du meinst das Tele, was ich mir jetzt neu gekauft habe? Ja, ja. Da, ja, also da muss ich, glaube ich, das erzählen. Ich habe mir ein neues Tele gekauft und äh, war damit unterwegs jetzt schon dreimal und äh, musste feststellen, dass das Spiel relativ groß ist. Also das groß klingt immer. Also es gibt so ein radiales Spiel im Bayonett, das ist so ein Millimeter. Also wenn überhaupt, maximal ein Millimeter, ich würde sagen wesentlich weniger. Und das führt dazu, dass meine ähm, 6D Mark II von Canon dann sagt, ähm, die Kontakte müssten gesäubert werden. Und wenn du dann ein Bild, du kannst dann ein Bild schießen, aber er speichert nichts, das wird dann schwarz und dann sagt er, Kontakte sind doof. Dann habe ich mich kurzzeitig sehr, 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 sehr geärgert. Also ich war mitten im Nirgendwo und dachte, jetzt ist mein Objektiv kaputt, der raste aus. Und hatte ja Gott sei Dank nochmal eine zweite Kamera dabei und die habe ich einfach mal rangeflanscht. Und da funktioniert alles sauber. Hat auch fast den ähnlichen Spiel wie bei meiner 6D Mark II. Und jetzt habe ich im Internet geforscht, ein Spiel bei Teleobjektiven scheint nicht ungewöhnlich zu sein, solange halt kein Verbindungsfehler entsteht, ist das, sagen wir mal, genehm. So, da jetzt aber anscheinend der Spiel... Für meine 750D unwichtig ist, aber für meine 6D Mark II wichtig ist, äh, habe ich mich dann ganz kurz in, kurzerhand entschlossen, die Tap-In-Konsole von Tamron zu bestellen. Das müsste du mal rausschneiden. Und habe, habe die bestellt und warte jetzt, dass sie ankommt, weil dann kann ich nämlich das Objektiv Updaten, meine Kamera habe ich auch abgedatet, um sicherzustellen, dass die beiden up-to-date sind <lacht> und miteinander kommunizieren können, denn ich habe auch gelesen, dass Canon und Tamron sich nicht immer mögen, beziehungsweise Camron, äh, Camron, das wäre die Fusionierung. <lacht> <lacht> Dann bauen die auch mal gescheite Objektive. Ja, Canon, Canon ähm, möchte ja, dass sie, dass man ihre Objektive kauft, Den kann man ja alles verstehen. Und äh, ja, ich hoffe, dass jetzt das, dass durch das Objektiv Update die beiden Kameras sehen, sich jedenfalls verstehen. Äh, aber mit der 750D läuft halt alles glatt. Ich meine, da habe ich äh, der Fokus ist jetzt nichts. Also ich merk, merke ihn nicht, dass er fürchterlich langsamer ist. Ich habe vielleicht ein Bild die Sekunde weniger. Der Buffer ist vielleicht ein bisschen geringer. Also der von der 6D, der ist zwar halt irgendwann mal durch, aber der Buffer arbeitet schneller als der bei der 750D. Und ja, ich habe es noch nicht aufgegeben. Also wenn das Updaten funktioniert, dann bin ich froh. Ansonsten wird das Ding zurückgeschickt, weil ich mit meiner 750D halt auch fotografieren möchte, gerade wenn es dunkler wird oder die Lichtverhältnisse nicht so perfekt sind. Dann hat mir halt der... Ähm Versand zugesichert, das Objektiv auszutauschen, was jetzt aber nicht so leicht ist, weil das Objektiv gerade nicht auf dem Markt ist. Also es wird, wird gerade Anfang Mai heißt es, gibt es eine neue Charge sozusagen. Also es ist in Deutschland so gut wie nicht zu erhältlich. Ja, aber also im Prinzip funktioniert das Objektiv, aber es mag die 6D nicht oder umgekehrt.
1: Ja, das äh ist ärgerlich, aber solange du die, die Möglichkeit hast, das noch umzutauschen, wenn deine Update rein nichts bringt, ist es ja schon mal ganz gut.
0: Ja genau, weil wenn da jetzt kein Spiel drin ist und das felsenfest sitzt, was ich mit allen anderen Objektiven, die ich habe, nochmal getestet habe, dann sollte das eigentlich nicht mehr das Problem auftauchen. Ich habe aber dann echt mal so festgestellt, so die kleineren Objektive haben, die sitzen bombenfest, aber wenn ich jetzt so das 70 bis, äh, bis 300 Millimeter ranmache, dann hat das auch ein leichten Spiel. Also das ist mir vorher noch nie aufgefallen, weil noch nie was passiert ist. Äh, halt nur erst jetzt das allererste Mal. Also ich ja, hatte wohl dann, dann ein bisschen Pech, sag ich mal. Deswegen, äh, das ist seit halt, äh, lange Rede kurzer Sinn. Ich werde es morgen übermorgen testen, updaten. Wenn es nicht funktioniert, dann würde ich es halt nochmal versuchen umzutauschen. Ansonsten wäre es wahrscheinlich dann ein Problem von den zwei, von dem Objektiv und der Kamera.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt, weil äh, mir ist schon ein gutes Foto gelungen, <lacht> sag ich mal. Äh, es ja, macht das, super viel. das
1: war das, was du mir geschickt hast, da mit dem Vogel war es, glaube ich.
0: Ja, es war eine Amse, ja. Ja, yeah, das, das ist mega. Und äh, es macht halt, also für mich ist der Anreiz dann wegzugehen, rauszugehen, immens, also ich gucke einfach nur draußen nach draußen und wenn da Sonne ist, dann gehe ich also, dann, also die, die ja der Reiz jetzt rauszugehen und wandern zu gehen ist jetzt unfassbar groß da habe ich richtig Bock drauf, ich habe jetzt richtig Bock auf Frühling und Sommer und ich würde wahrscheinlich noch nie so viel Zeit draußen verleben als in meiner Kindheit <lacht> ja
1: ja, aber ansonsten würde ich sagen, Fehlkauf oder nicht?
0: Nee, auf keinen Fall. Also, das Objektiv gefällt mir. Der Zoom ist absolut heftig. Die Bilder muss ich nochmal gucken. So manchmal sind die noch nicht so ganz scharf. Deswegen hoffe ich auf, die, auf das Software-Update. Aber prinzipiell bin ich da sehr zufrieden. Das macht sehr viel Spaß und das ist relativ leicht im Verhältnis zu anderen Objektiven, wo du mal das doppelte Gewicht hast.
1: Also, ich hatte das. Äh Se der Tamron 70 300 hatte ich ganz äh, zu Beginn an meiner mhm. 400D mhm. dran und äh, mit dem Umstieg auf die 5D3 hat es nur noch unscharfe Bilder gemacht.
0: Ja, da sieht man dann die, 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 das Verhältnis, äh, dass wenn du dann halt mehr Megapixel hast,
1: ja, genau. gehe
0: ich einfach mal davon aus, dass die, die Pixelanzahl, die Darstellung vom Objektiv nicht damit mithalten kann so. aber ich habe das das 70 bis äh, 300 mm ist schon nicht schlecht, also es ist relativ leicht und ein 300er Objektiv ist schon verdammt gut
1: Ja, dummerweise also das habe ich dann eingeschickt und die konnten, haben gesagt, da können wir auch nichts mehr machen und äh, hm. sie schicken mir dann eben neues, also neuere Bauart das gleiche ah. für einen guten Preis, das hat dann auch funktioniert. Ja, siehst du mal. Das habe ich inzwischen aber schon wieder abgegeben. Hast, hast, hast du eigentlich ein 70, 70
0: mal bis 200?
1: Das 70, 200, ja, habe ich ja. Äh, durchgehend 2,8er Blende, mega ähm, starkes Teil. Ja. Leider nicht die Version von Canon, die war dann doch ein paar äh, Euro zu teuer. Von, hast du die von Sigma Von Sigma ja, genau. Aber, mit, oh, haben wir alle oh, Firmen genannt. Oh, Canon, ohne, Sony. ohne Bildstab, nee, Leika haben wir noch nicht. Leica. Und Zeiss. Ja. Zeiss, Lumix,
0: Panasonic. Ja. Hasselblatt, so. Oh, Hasselblatt ist, <lacht> weißt du, was so eine Hasselblatt kostet?
1: das kostet so viel wie ein Auto. Die neue sind, glaube ich, 34.000 Ah ja, die habe ich gesehen. Hab ich und so, ich hab, hab also ich so habe tatsächlich mal geguckt, da ich halt ja ab und zu noch analog unterwegs bin nach einem hm. analogen Hasselblatt. Sogar die kostet noch 2000 Tacken. Ohne rückwand einfach nur die analoge hm. Hasselblatt 2000 krass. Euro ist schon krass. Das
0: ist, das ist gut. Also es ist eigentlich ein gutes preis leistungsding oder wenig
1: Wertverlust. Ja, aber ich frage mich, die, die Hasselplatte, die was macht die so besonders? Ich meine, die hat, äh, glaube ich, Name. 100, 100 MPX auflösung und du kannst kein Objektiv wechseln, kein gar nichts. Also Ach, die für 40.000? Ne, ja, die hat das Objektiv, wenn ich das richtig sehe, fest verbaut, da kann man I. nichts wechseln.
0: Dann, dann lieber eine Fuji GX-100.
1: Äh, die hat ja auch 100 Megapixel. Ja, die, die Hasselblad HD H6D400C. Ja. Kostet 47.600 Euro. <lacht> das ist aber teurer geworden schon. Und hat Ein, kein... Ach doch, guck mal, das Objektiv kann man, glaube ich, wechseln. Ah, okay, doch.
0: Hat die nicht 400 Megapixel oder so?
1: Die hat... Warte, ich habe es gerade aufgerufen. Verstanden. Aber der Preis ist, glaube ich, ohne, ohne, ohne Linse. Ja, dafür musst du noch mal so viel bezahlen. Äh, nee, das Hasselblatt, also das äh, eine Objektiv hier, F äh, Blende 4 210 mm, Festbrennweite 4750.
0: Das ist ja ein Schnäppchen.
1: Nett, brutto. <lacht> Weitere Informationen?
0: Das wäre für einige auch ein Fehlkauf, glaube ich. Ja. Ich glaube, da muss man auch dieses, das rausholen. Und ne, die, also hat, die hat nur
1: 100 Megapixel. Ach, krass. Für das Geld hätte ich das achtfache erwartet. Ja. Und auch nur Festbrennweiten, ne? also keine ja, keine da, linsen
0: Da brauchst du auch einen PC für 4000 Euro, der das dann bearbeiten kann. Ja, und wenn, wenn du jetzt
1: überlegst, nur Festbrennweiten <lacht> und dann zahlst du die günstigste sind 4,3.
0: Ja, aber wenn du, dir noch, wenn du dir eine Kamera für 40.000 leisten kannst, dann den Rest auch.
1: Ja, ja, durchaus. Aber die X1D ist günstig, die kostet nur 5.000 Euro, die Kamera.
0: Ach, Schnapper.
1: Ja, Schnapper. Ich hätte trotzdem gerne eine, eine analoge, aber...
0: Ich äh, verfolge einen YouTube-Kanal, der redet auch ständig von ähm, analogen Kameras und der hat eine Panorama-Kamera analog. Das, das würde mich vielleicht interessieren, weil ich schon Panoramas ziemlich geil finde. Und so, die hat irgendwie nur vier, also pro Film hast du irgendwie vier Bilder. Okay. Und ähm, ich weiß aber nicht mehr, wie, ich glaube, das war eine fuji aber es ist äh, also 16 zu 9 Format also oder 17 zu 4 irgendwie ganz merkwürdig das würde mich interessieren aber das wäre für mich zu kostenspielig mit glaube ich irgendwann mal mit der Zeit
1: ja kostspielig ist äh, nicht immer gut das ist zwar <lacht> manchmal nice to have aber
0: wenn ich, wenn ich gut verdiene, dann vielleicht, dann hole ich mir vielleicht mal so ein Ding. Was ja, ist Jux und
1: Dollerei. Zum verdienen muss man erstmal wieder gut verdienen dürfen. Dürfen, ja. Ja, aber,
0: ist, ja jetzt kommen wir mal zum Thema. Was, ja. was, äh, wo hast du das erste Mal Geld gelassen und gesagt, oh. Also, ich
1: hatte oh. mir, da muss ich ein bisschen ausholen. Ja, gerne. Ich habe ja hier in meinem Logo, wer es schon gesehen hat, das L vorne rot, Den rot symbolisiert Luxus und dass man sich was gönnt. Ja? Und ich habe auch auf Hochzeiten immer eine rote Krawatte an, hatte mir schon überlegt, mir rote Sneaker zu kaufen, äh, personalisiert mit Namen hinten drauf, kann man bei einem großen Hersteller machen, kostet aber 250 Euro das Paar Schuhe dann und das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht ein. Und dann habe ich mir für meine für 60 d eine Silikonhülle gekauft in rot uh. also es gibt so Silikoncover die kann man über seine Kamera drüber ziehen ähm, in keine Ahnung camouflage gelb rot schwarz was weiß ich nicht hatte ich auf meiner 60 d in rot und auf meiner 5 d in schwarz weil es die nicht in rot gab das Schöne an den äh, Hüllen ist, die Kamera ist ein bisschen griffiger und sie krabbelt sich nicht, also man sieht nicht so viele äh, Gebrauchsspuren dann am mhm. Schluss, wenn man die Kamera wieder abgeben will. Äh, damit hört es dann aber auch schon auf <lacht> mit den positiven Sachen, denn es sind ja auch die, die Knöpfe abgedeckt und man drückt praktisch auf einen Silikonknopf, der dann auf den richtigen Knopf drückt. Den Auslöser zum Beispiel, den Auslöser zum Beispiel oder auch alle mm. anderen Bedienknöpfe und so weiter. Mm. Das Problem ist, der Staub sammelt sich zwischen Kamerahülle und Kamera und setzt mm. sich dann unter Umständen in die Knöpfe rein und sie sind nicht mehr richtig zu bedienen. Mm. Wenn man einen Batteriegriff dran machen will, dann passt er, dann hat er entweder keinen Kontakt oder die Hülle steht unten blöd ab. Also Vorteil war, die Kamera krabbelt sich nicht so schnell ab und sie ist rot. <lacht> Aber das war es auch schon. Also war, war zwei ganz große Fehlkäufe in meinen Augen, so eine Silikonhülle. Okay, krass, ja.
0: ja das mit dem, Sch mit dem Stau kann ich mir gut vorstellen, weil durch dieses Silikon bleibt ja
1: alles dran kleben. Ja, halt unten, es hat sich zwisch wirklich zwischen Kamera und Hülle gesetzt und auch in die Knöpfe rein, und teilweise ging sie dann nicht mehr richtig zu drücken. Und es war dann ein Eck, das wieder sauber zu machen, die ganze Scheiße. Und wenn der unten was dran, Schraubtasch, äh, Stativplatte oder 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 war halt immer, äh, ist blöd abgestanden. Das mhm. war halt so einer meiner Fehlkäufe, die ich hatte und auch ehrlich gesagt nicht mehr kaufen würde. Ja, was gab's noch? Ähm, ich hatte so Makro-Zwischenringe. Ah, okay. Das hat auch so, was heißt, nee, nicht Zwischenringe, sondern so front ähm, Ringe. Ach, wie heißt es denn hier? Filter, Makrofilter. Ach Mit so. zwei, drei und vier Dioptrien. Okay. Die funktioniert haben wie eine Brille vorne am Objektiv. Ja, die, die haben glaube ich fünf, 15 Euro gekostet und zwar hm. noch Adapterringe dabei von verschiedenen -gewinnten Größen. Ja, mein Gott, war jetzt auch nicht so geil. <lacht> hast, du, hast,
0: hast du was an Fotos mitgemacht? Oder?
1: Ja, ja. Das war aber ganz am Anfang, das war vor neun oder zehn Jahren. Ach würde Gott. ich mir heute nie wieder kaufen, würde ich auch jedem davon abraten, kauf ich so eine Scheiße nicht. Kauf ich lieber für ein gescheites Objektiv, das auch mit Makro... Mm. Das 70-300 von Tamron zum Beispiel hat auch eine Makrofunktion. Ach echt? Ja, mit dem konnte ich Makro... Du meinst nicht? Ja, das war aber kein Vollformat, ne? Ah, so, okay... Und das, das nicht Vollformatige, das hat eine Makro oder hatte damals eine Makrofunktion. Hm. Und die, die Zwischenregel, ich glaube, ich habe sie ein oder zweimal habe ich sie benutzt. Und hm. dann war es das auch schon.
0: Also um mal in die Makrofotografie reinzuschnuppern, das ist es, glaube ich eine günstige Alternative. Aber würde ich fast lieber einen Retroadapter empfehlen. Aber es muss jeder selber wissen, die sind alle relativ günstig. Aber um mal das zu testen, ob das überhaupt für einen ist, weil man kann mit, den, mit dem Retroadapter kann man extremst nah rangehen, aber man muss halt, man ist beim Geschöpf oder beim Objekt seiner Begierde, sag ich mal, ist man halt wirklich einen Zentimeter entfernt.
1: Manchmal ist es ein bisschen zu nah dran. Ja, vor allem wenn es so kleine Schlebewesen sind, die hier rumrennen, so wie Spinnen oder so. Hm. Ja, was gab es denn bei dir mal als Fehlkauf?
0: Ich hatte, aber ich hatte immer so semi, so, also so richtig, richtig heftigen Fehlkauf waren eigentlich nur meine billigen Studio Hintergründe. Äh,
1: das war echt rausgeschmissenes Geld, wenn du so. Ach so die willst. die mit Motiv drauf und so. Ähm,
0: nee nee, ich habe eins mit, ich habe eins mit, ja was heißt Motiv, aber so das sozusagen das in der Mitte ein bisschen heller ist, also mit einem interessanten Hintergrund, sag ich mal. Ja, ich also nicht, nicht unifarbene Papierhintergründe. Richtig, ich hatte halt so, so Stoffe, die nicht die konntest
1: du weder bügeln, die konntest du nicht waschen. Oh, alter, die, der letzte Scheißdreck, die hatte ja. ich auch für, für Kinder mit so Luftballons drauf und so. Und die <lacht> haben so viele, die packst du auf und die haben schon, die, ich glaube die werden schon mit Falten produziert. Ja, die... <lacht>
0: Die werden mit Falten produziert. Genau, und du bekommst sie niemals raus. Egal, was sie in der Beschreibung reinschreiben, ich, sie gehen nie raus, weil es geht einfach nicht. Wenn du es nicht waschen und nicht mangeln kannst, dann kannst
1: du es absolut vergessen. Also meine Schwiegeroma hatte so eine Heißmangel, ja? Mhm. Wo man wirklich Bettwäsche durchlassen kann. Und ich habe den drei, vier Mal da durchgelassen und das war immer noch. Und ich ja. habe auf jedem Kackbild die blöden Falten Streifen rausretuschieren hm. müssen, was jetzt auf einem einfarbigen noch geht, wo du einfach so einen Farbverlauf drin hast oder so einen Helligkeitsverlauf, so wie bei dir da in damit mhm. der heller nach außen, so eine ja. Billette eben. Ne? Ja, Aber genau. wenn du jetzt irgendwie ein Motiv drauf hast, das eine, das war so, so Wolken mit Luftballons und einem Korb, der da durchfliegt und so, hm. so Kindermotive halt, es ist eine Katastrophe, ich habe die Dinger ja. direkt wieder, also die du packst die aus und die riechen so unangenehm nach ja, Plastik ja. und Kunststoffen,
0: ja, richtig. Es ist halt ein Kunststoff. Kunststoffe kannst du halt nicht bügeln. Die verbrennen dir halt, wenn es zu warm ist oder du, kannst, oder du kannst nicht genügend Hitze aufbringen. Es ist, es ist ja echt albern. Und Also ich hatte halt so ein, so, ein, so, ein, so ein relativ günstiges Fotostudio-Set gekauft. So für den Anfang war ich halt noch nicht wusste, wie, wie viel Bock ich da so drauf habe. Und äh, dann kam wieder der schwäbische Sparfuchs in mir hoch. Und äh, das also im Grunde genommen ein paar Sachen von dem Set sind ganz gut, die benutze ich auch noch. So Softboxen oder sowas. Und, und die Stative, aber die Hintergründe sind Müll. Die, 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 die benutze ich, wenn ich male, um den, um irgendwas zu beschützen. Also um meine Wände oder so zu beschützen, damit die nicht tätig werden. <lacht> Dafür benutze ich die jetzt. Äh.
1: Ja, die, ja. ich hatte, also die haben, glaube ich, 16 Euro oder was das Stück gekostet, die ich da gekauft habe. Terrible. Und ich hatte die ich hatte die auch in einfarbig und auch da, also. Wenn man auf einem einfarbig schwarzen Hintergrund die Falten zieht auf dem Bild, ja. ist einfach, <lacht> einfach scheiße. Ja. Und da muss ich jetzt sagen, für alle, die so einen Hintergrund gerne hätten, ähm, ich habe mir jetzt Falthintergründe gekauft, die praktisch die Mechanik von so einem Wurfzelt haben. Also so äh, auseinanderpoppen sozusagen. Genau, die haben so einen Spannrahmen und da drin ist der mhm. Hintergrund. Das Ding hat keine Falten absolut faltenfrei. Der ist 2 Meter auf 1,20 Meter. 20.
0: Aber der ist halt auch so dafür konzipiert, dass
1: er keine Falten wirft. Genau. Und des, den gibt es tatsächlich auch, also ich habe jetzt Unifarben, Schwarz und Weiß, also wendbar, hinten Weiß, vorne Schwarz oder vorne Schwarz, hinten Weiß oder umgekehrt, egal. Mhm. Äh, die gibt es auch so wie du es gerne hättest, mit so einer Vignette und so einem Helligkeitsverlauf, mhm. Farbverläufen drin. Der, den ich habe, der ist jetzt von dem Hersteller mit W und Olimex hinten dran. <lacht> ja. äh, die gibt es aber auch, da gibt es eine, eine Seite, ähm, da lieb ich eigentlich schon länger damit mir einzubestellen. Das sind sie noch ein bisschen teurer, wie der, den ich mir bestellt habe. Mhm. Aber vermutlich auch nochmal ein Ticken besser. Mhm. Ähm, da wäre ich mir jetzt, ich wollte halt erstmal ausprobieren, ob das überhaupt was taugt. Ja. Ähm, äh, Kate Backdrop, kannst du mal gucken. Ah, die okay. haben so Zeug, die haben richtig geilen Shit. Und die, wenn das, wenn du die weiße Fläche benutzt,
0: kannst du den auch theoretisch auch für einen Reflekt, als Reflektor benutzen, oder? Nee,
1: das reflektiert tatsächlich sehr wenig. Wenig, okay. okay. Also als Reflektor würde ich es nicht benutzen. Ja. Du kannst es neben zum Abschatten. Ah, okay, das ist zwar auch schon. Also wenn du aber ähm, das Ding hochzuhalten, <lacht> das ist <lacht> es schwierig. ist halt schon. Also wenn er jetzt irgendwo hängt, als Hintergrund geht, aber wenn du den hochhältst, ist halt, es ist halt schon lapprig, das Ding ist halt zwei Meter, ne? Also mm. der ist, ist halt schon schwer hochzuhalten, ohne dass er sich in sich verdreht. Mm.
0: Aber für so ein kleines Wohnzimmerstudio ist das Wohnzimmerstudio.
1: Also direkt, wer mal ja. sehen will, wie das Ding im Einsatz aussieht, der guckt sich einfach mein Video vom Model -Twister an. Ja, ich habe das schon gesehen. Da habe ich den nämlich im Einsatz. Das kann ich empfehlen, also wer so einen Hintergrund kaufen will, aus Papier, zum, also aus pa Stoff zum Zusammenlegen yes, yeah. und in den Schrank legen, äh, lasst die Finger davon, das Ding hat Falten, die kriegt er nie wieder ja. raus. Ähm, ab so 60, 70 Euro aufwärts ist kein Stoff mehr, da ist Vinyl, da geht es dann tatsächlich. Hm. Äh, oder ihr nehmt einfach so einen Pop-Up-Hintergrund. Die ja. sind ein bisschen kompliziert nachher wieder zum Zusammenlegen. <lacht> Technik. Aber dazu gibt es ein YouTube-Tutorial. Ja, ja, genau.
0: Ja, ich habe dann, bin dann, irgendwann mal hatte ich halt dann, äh, also irgendwann mal hat es mir richtig viel Spaß gemacht und dann habe ich mir halt ein richtiges System gekauft mit ähm, Papier und das ist halt, ja, da halt besser. Ja, da habe ich halt
1: bei mir in der Wohnung das Problem, ich habe keinen. Also entweder ich habe eine Wand, die lang genug ist, um den Hintergrund aufzustellen, habe dann aber nicht genug Platz in die andere Richtung, um mich vom Motiv hm. wegzustellen. Hm. Oder de, die Wand ist zu schmal dafür, für so ein System mit Rolle, weil die gibt sie hm. und, und ich habe dafür Platz zu fotografieren. Deshalb war der Pop-Up-Hintergrund ganz nice. Hm. Und für was der sich hervorragend eignet. Ähm, ich habe ja ab und zu mal Anfragen für Bewerbungsbilder und Passbilder hm. und so weiter. Hm. Kann die aber bei mir nicht machen. Ich mache die einfach beim Kunden fort. Ich nehme meinen Pop-Up-Hintergrund mit, mein Speedlight mit der Softbox. Hm. Die Softbox hat auch so eine Pop-Up-Funktion, also die kann ich auch klein zusammenfalten. Und dann habe ich auf kleinstem ein mobiles Studio dabei und kann dazu Kunden fahren und Passbilder machen. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Genau. Ähm, ja, was noch so ein Fehlkauf bei dir oder war es äh, das schon? Du bist also von den Glücklichen, die ich... <lacht> nicht so viel falsch kaufen. Nee, ich habe
0: äh, eins, was ich noch ah, nicht bereue. Es war halt relativ günstig. Es war so ein Ringblitz für Makrofotografen. Also das drehst du direkt vorne an das Objektiv ran. Oh ja. Und da hatte ich... Ich hatte ja gedacht damals, da war ich noch jung und naiv, dass dass man dann diesen Ringblitz im Auge von Model zieht, Das ist aber nicht so. Also brauchst du brauchst halt Minimum, was sind, was sind die meisten, so 50 cm durch 50 Durchmesser? Was ja, meist
1: hat, hat 40. Ja, genau. Also brauchst du brauchst schon
0: ordentlich Durchmesserzahlen. Bei, bei dem Makroblitz ist das halt so... Es ist halt so breit wie, wie halt das Objektiv, das ist halt nichts. Das ist ja eigentlich fast mehr nur so ein Punkt und dann einen relativ kleinen Punkt im, also im, im Auge, also die Catchlights im Auge. Und der Blitz an sich halt auch nicht so geil funktioniert. Als Dauerlicht geht er aber. Aber ich muss echt sagen, ich habe den jetzt, ich glaube, vor drei Jahren gekauft und ich aber, also ich habe den dann damals eine Woche benutzt und seitdem ist er in der Schublade so mehr oder weniger. Also das müsste müsste ich vielleicht mal mehr nutzen, aber ich habe jetzt ein relativ helles Makroobjektiv und würde sowieso nur bei richtig gutem Licht rausgehen oder also ich mag ja gerne Bienen und Hummel fotografieren und äh, die kommen, die sind halt eher draußen, wenn es draußen halt auch richtig warm ist so und wenn es regnet, gehe ich nicht raus, weil ich bestehe aus Zucker. <lacht> Ja, deswegen, das ist auch so, ich würde es nicht jetzt super viel Kauf ansehen, aber schon so ein bisschen, also das, das hätte ich mir auch
1: sparen können. Ja, braucht man jetzt nicht unbedingt. Hatte nee. ich auch tatsächlich, ähm, auch wieder mit äh, diversen Adaptern für verschiedene äh, Filtergewindegrößen.
0: Ja, genau. Also an und für sich ist die Idee cool. Also es ist alles cool gemacht auch mit verschiedenen lichtgelb gelb. Ja, Blau das und tatsächlich,
1: so. also wenn man Makrofotografie macht, ist es gut.
0: Ja, genau. Aber um, jetzt irgendwie
1: Model oder so kannst du oder für Landschaftsfotografen ist total <lacht> <lacht> ja, ist total fast. nutzlos. Ja, total nutzlos. Das ist hab... wie mit dem, mit dem integrierten Blitz eine, eine Gewerbehalle mhm. ausleuchten. Ja. Genau.
0: Ich habe höchstens so zwei Sachen, wo ich selber schon am Anfang an die Finger gelassen habe. Äh, zum einen, da kennst du mich ja, ich, den UV-Filter, den finde ich halt total unnötig. Also, es ist äh, eine der, also ich bin ja so echt so Nazi, ich würde mir niemals einen UV-Filter kaufen und halt seltenst irgendjemanden dazu anstacheln, sowas zu kaufen. Also, dann lieber ein ähm, Polfilter. Der schützt deine Kamera auch, macht das Bild nicht unbedingt dunkler. Also es ändert vom Bild ja wenig, bis auf dass er die Reflexion rausnehmen kann, wenn du das möchtest. Und wenn du dein Objektiv einfach mal schützen möchtest, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein bisschen läufst, hast du die Kamera aber an dir, dann hast du halt immer noch was dazwischen. Oder man steckt halt die Kamera einfach in den Rucksack. Aber so UV-Filter finde ich halt echt... Dämlich.
1: Ja, das wurde mir auch zugetragen. Ich habe ja ein bisschen eine Umfrage gemacht, wer denn was äh, äh, für unnötiges Kamerazubehör sich gekauft hat. Da hm. wurde auch äh, mehrfach geschrieben: billige Filter mit schlechtem Gewinde. Hm. Also, wenn hm. ihr Filter kauft, dann äh, keine useless Filter wie den TV, <lacht> ja. sondern wirklich welche mit Sinn, so ein ND-Filter. Mhm, ähm, für ja. alle, die nicht wissen, was ist ein ND-Filter. Ähm, mit dem ND-Filter könnt ihr euer Bild abdunkeln. Das heißt, wenn ihr in der hellschen Mittagssonne bei ISO 100 eine Belichtungszeit von der 60.000 Sekunde hättet und eure Kamera packt es nicht, könnt ihr einfach mit dem ND-Filter das Ganze ein bisschen abdunkeln. Und kommt genau. so ein, zwei, drei Blendstufen weiter runter. Ja. Ähm, hier, wie heißt der spiegelungsentfernende Filter? Polfilter. Polfilter ist auch ganz sinnvoll, um ja. zum Beispiel durch Scheiben durchzufotografieren oder wenn eine Brille spiegelt, die Spiegelung aus der Brille rauszukriegen oder er hat den Himmel ein bisschen blauer und das Wasser ein bisschen bla blauer und klarer. Dafür ein Polfilter. Mhm. Der mhm. ist eigentlich,
0: der, da, da, da würde ich sagen, zu jeder Landschaftsfotograf mhm. braucht er einen Polfilter. Wenn er den nicht hat, ist er bei der Nachbearbeitung aufgeschmissen.
1: Ja. Ja, ansonsten gibt es noch so Effektfilter mit irgendwelchen Prisma-Effekten und so hier. Du mm. kennst schon so Skalidoskop, wo du früher als Kind durchgeguckt hast.
0: <lacht> ja, ja, klar.
1: Gibt es als Filter? Habe ich tatsächlich da. Ach. Aber eben nur für meine Minolta. Oh, und Gottes die, die Filtergewindegröße, die passt nicht an meine Canon-Objektive. Weil das ist so ein <lacht> ganz kleiner Gewindedurchmesser. Mm. Ähm, von der, das ist für das 50 mm von Minolta. Ja. Das hat gefühlt M5 vorne dran.
0: Okay. Ja, sonst Ducktape. Ducktape, das ist was, das <lacht> muss in jede
1: kamera -Kiste rein. Sagt, ja, der Techniker sagt immer, ich brauche immer Werkzeug Werkzeugkoffer nur drei Sachen. WD40, Gaffertape <lacht> und ein Hammer. Und ein Hammer, ja, genau. Das sind so die Chris. drei wichtigsten Werkzeuge.
0: Ja, ich soll ich gleich meinen meinen vierten Punkt noch mal raushauen? Ja, hau raus. Ähm, bevor der platsch. Bevor ich platze. Ja, Kamerataschen. Ich bin Boah. da ja, ich bin also ich, nee nicht zu verwechseln mit dem Rucksack, ne? Also ich wenn du jetzt einen Rucksack hast, so mit äh, für deine Objektive und so, da habe ich nichts. Da, das ist völlig in Ordnung. Aber diese kamera beitaschen also die zum Umhängen, weißt du?
1: Die oh, du so, ey, Katastrophe!
0: Die, die, die hast du ja dann. Ich kann es verstehen, wenn du sagst, ja, ich will meine Kamera schnell zur Hand haben, aber dann nimmst du einfach deine Kamera und hängst sie um dich rum. So. Und wenn du deine Kamera nicht spontan brauchst, dann hast du sie einfach im Rucksack und hast deine beiden Hände zum Beispiel besser frei.
1: Ja, aber ich habe entweder, also ich persönlich habe entweder mhm. eine Kameratasche dabei, weil ich da noch eine Speicherkarte und Akku reinkriege und dafür keinen Rucksack mhm. oder eben den Rucksack. Mhm. Wobei ja, genau. ich beides ziemlich nervig finde, weil ähm, also im Urlaub habe ich gar nichts mehr dabei. Ja. Da, wenn ich jetzt so irgendwie Berlin, Hamburg irgendwie so Städteurlaub mache, ja. dann maximal noch meine kleine M3 und mein Handy, mhm. weil ich schleppe mich zu Tode mit dem Rest. Weil <lacht> Wegen drei, ja. vier Bildern am Ende vom Tag, die ich dann mhm. gemacht habe in der Stadt. Mhm. Acht Stunden die Kamera mitschleppen, da schleppst du dich zu Tode. Ja. Aber wenn wir jetzt bei, bei Kameraschleppen sind, was bevorzugst du für ein Kameratragesystem? Ich bin da ganz... Schnöde, ich nehme das, was mitgeliefert
0: worden ist. Da bin ich tatsächlich sehr pragmatisch, muss ich sagen. Ja, das, muss also ich, ich, ich habe die halt entweder im Rucksack, wenn ich mhm. jetzt länger marschiere und weiß, ja, vor Ort mache ich erst die Fotos oder ich trage sie halt an mir.
1: Also zum ja, ja, da geht es aber jetzt zum Beispiel auf so eine Hochzeit. Ne? Da hast du ja die ganze Zeit die Kamera am Mann ja. oder an der Frau. <lacht> ja. Wir müssen mal ein bisschen... Gendern hier. Am Mann oder an der Mannin. Und geht das, ähm, geht das mit der Frau eigentlich? Da muss die Kamera in ja. relativ schnell griffbereit sein. Ja, das stimmt. Und äh, die, die Tragegurte, um zum Hals zu hängen, ich kriege da nach drei Stunden krieg Kreuzschmerzen. Ja, das kann ich auch verstehen. Dann hatte ich eine Zeit lang den Sun Sniper. Falls ihr ja. dir was sagt. Nein. Das ist so, das hast du wie so ein Patronengurt, so schräg über die Brust läuft es. Und da dran hängt die Kamera und an einer beweglichen Schlaufe, die kannst du dann an dem Gurt entlang ziehen. Einfach hoch. Kannst du an der Hüfte hängen lassen, hängt dann das Gewicht auf der Schulter, Kamerabaumel auf Hüfthöhe und du kannst ja einfach am Gurt hochziehen. Ja, ich
0: habe sowas schon mal gesehen, ja, definitiv. ja.
1: Persönlich habe ich aber dann für mich entschieden, der Spider-Holster. Der ist optimal für mich persönlich. Ähm, und zwar äh, trägst du wie im Wäschern die Kamera an der Hüfte. Das ist ein Gürtel, den schnallst du dir um und dann hast du äh, einen Bolzen an der Kamera und eine Bolzenhaltevorrichtung an der Hüfte links und einen an der Hüfte rechts bei mir. Und das hat so einen Einfädelmechanismus, Kamera drauf, Loslassen, Kamera hängt an der Hüfte Du hast kein Gewicht auf dem Rücken, kein Gewicht auf der Schulter, kein Gewicht auf dem Nacken, sondern wirklich permanent auf der Hüfte und das trägt sich so wahnsinnig angenehm und du hast mit einem Griff praktisch wie Lucky Luke, wer zieht am schnellsten die Kamera raus <lacht> ja. und für den Fall, dass du weißt, okay, ich muss jetzt eine St Strecke laufen oder rennen, kannst du verriegeln, dass er nicht rausfällt. Ah, okay. Da hatte ich auch schon mehrere Versionen, ich hatte schon billige Versionen und andere Version, aber die von Spider ist dann doch die, die sich am meisten bewährt hat.
0: Spider wie spider X?
1: Äh, äh, ne, Spider wie die Spinne.
0: Ach so, okay. Ich dachte, wie die, die auch diese Data-Color-Dinger machen.
1: Und da, das habe ich dann das Nächste, äh, muss ich sagen, auch ein sehr nützliches Zubehör, ebenfalls von Spider, äh, Trap. Also ein Handstrap. Also ein Gurt, den ich durch meine Hand durchstecke, dass mir die Kamera nicht runterfallen kann. Warte, ich... ich ja, das, das musst du mir mal schicken. Habe ich gerade... Also der Spider, ganz klare Empfehlung. Hm. Für alle, die irgendwie die Kamera länger rumtragen und äh, ähm, ah, okay. Probleme mit Schulter und Nacken äh, haben, die auf jeden Fall lohnt sich. Ganz ja, klar.
0: Das wäre wär für mich, äh, das wird sich, glaube ich, das hätte ich dann für meine Zweitkamera, glaube ich. Ich meine, die, die Hauptkamera habe ich meistens in der Hand.
1: Ja, aber ich, ich wechsle ja. Ach, du wechselst viel? Mhm. Ich wechsle, ich habe links, mhm. äh, da ich ja mit Festbrennweiten arbeite. Ja, okay. Mhm. Ich habe links hab ich die, die 60D hängen und rechts die 5D. Also, dieses Holster gibt es auch mit zwei Kamerahalterungen. Und dann, wenn ich dann ablege, lege ich links ab und ziehe gleichzeitig rechts raus und habe dann die zweite Kamera.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dir gerade nochmal den Handgriff geschickt, der ist bei mir natürlich rot. Ah, wir schauen, ne? Ah. Und der, muss ich sagen, ist ziemlich nice. Alle anderen Kamera Kamerahalte und Tragevarianten, die ich bisher gekauft habe, waren für mich persönlich ne, ganz klare Fehlkäufe. Auch so den sun hatte ich auch schon ausprobiert. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ich kenne Leute, die kommen mit dem Spider nicht klar, dafür mit dem Sun-Sniper und umgekehrt. Ja, ich glaube, deswegen ist es ganz gut, wenn man da die
0: Qual der Wahl hat. Da muss man sich halt aus, ausprobieren. Jeder ja, Mensch ist da irgendwie
1: auch anders. ne? Oh, und also ich muss sagen, sowohl der Handgriff ist mega gut, als auch die, die, das Holster. Hm. Ja, was hatte ich noch als Fehlkäufe das, ja, Fehlkäufe hatte ich relativ wenige aber ich habe unnötiges Kamerazubehör gefunden sowas von Hier, beschissen ja. unnötig
0: Du hast mir eigentlich schon geschickt deswegen, deswegen fange ich schon
1: an zu lachen Es gibt <lacht> Daumengriffe für einen Blitzschuh <lacht> Wer sich jetzt da drunter nichts vorstellen kann, ich kann, das kann ich oben in den Blitzschuh meine Kamera reinschieben und dann habe ich einen kleinen Hebel, auf dem ich meinen Daumen ablegen kann. Also bei mir ist in der Regel der Daumen oben an dem Rad zum Verstellen von der Blende und an den Knöpfen und so dran. Mhm. Und wenn ich den bequemer ablegen will, habe ich da so einen Griff, den ich, Ruhe Alexa, äh, in den Blitzschuh einschieben kann und dann meinen Daumen da drauf ablegen. Kann dann aber auch den Knopf nicht mehr richtig gut drehen.
0: Ja, ich. Also, ich verstehe auch gar nicht. Also, ich muss ja auch sagen, ich habe bei, bei der 6D habe ich ja das Gefühl, als wurde die für mich gemacht. Ne? Die liegt ja für mich persönlich liegt ja perfekt in der Hand. Deswegen, ich kann mir in tausend Jahren nicht vorstellen, warum ich meinen Daumen, der eigentlich schon perfekt in dieser Mulde und am, am äh, Fokusknopf sitzt, noch irgendwo abgelegen müsste. <lacht> ich finde das so witzig.
1: Genauso unnötig. Und jetzt Achtung. Es, ja. gibt, es gibt Reflektoren zum Aufstecken aufs Objektiv. Jetzt. Also so, so, mein Hirn
0: ist gerade explodiert. Hast du das gehört?
1: Ja, das sind so wie die Faltreflektoren, mit denen man halt hier hochhält und Licht reflektiert, bla bla, ja. mit Gesamtdurchmesser 30 cm in so Oval und unten ist ein Loch drin, durch das ich mein Kameraobjektiv durchstecken kann. Und dann ist es praktisch fest mit der Kamera verbundener Reflektor. Das macht bedingt Sinn. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Der ist so klein, dass er überhaupt nichts bringt. Ja, ja. Und vor allem, wenn du jetzt hier irgendwie noch ein Speedlight oder so drauf hast, das auch nicht mehr durchblitzen kann. Oh mein Und vor Gott. allem, wenn dann irgendwie Wind kommt oder so, dann versucht das mal zu halten. Es ist einfach total useless. Ja, in krass. meinen Augen.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, das müsste ich sehen, um das noch mehr zu begreifen.
1: Ja, habe ich dir gerade. <lacht> Dasselbe gibt es übrigens auch als Blitzschuhadapter. Also ich stecke das oh in den Blitzschuh nein. rein und dann habe ich so einen Knickarm mit einer Klammer vorne dran, an den ich dann meinen Reflektor dran klammern kann. Alter.
0: Alter, es gibt
1: Zeugs. Also ich habe dann praktisch so einen Ah, wie so, ja, so ein, so ein, so ein Schwanenhals mit Klammer und da kann ich den Reflektor vorne dran klammern. Das Ganze ist irgendwie am Blitzschuh oder so befestigt. Was natürlich dem Blitzschuh total gut tut, wenn er die ganze Zeit irgendwie, irgendwie die Windlast von so einem Reflektor dran ist, der da vor sich hin schlackert. <lacht> ja. Genauso unnötig. Oh, Mann, Mann, Mann. Ähm, was ich auch unnötig finde, sind so, also es gibt so Bänder, die kann ich mit einer Schlaufe an mein Objektiv dran machen und kann das zweite Ende vom Band mit dem doppelseitigen Klebeband auf den Objektivdeckel kleben. Dass der Objektivdeckel praktisch, wenn ich ihn abgenommen habe, am Objektiv unten rumbaumelt Ach, und nicht verloren gehen kann. Der der Kram. Das, das finde ich unnötig wie ein Kopf. Ich nehme den Deckel und stecke ihn mir in die Tasche. Ja. Das Ding baumelt dauernd irgendwo im Weg rum, Poltert, es kleppert irgendwo dagegen oder bleibt an irgendwas hängen oder, oder, oder. Das ist mm. total unnötig. Das glaube ich. Und auch da gibt es wieder eine nützliche Alternative. Die habe ich von meiner äh, tollen Frau gekriegt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wo es ist. <lacht> das ist so ein, ein, ein Gürtelclip. Ja, den kann ich mir ein Gürtel dran machen. Mhm. Und darunter kann ich ein Objektiv einklemmen. Also das Objektiv, sondern ein Objektivdeckel. Ja, cool. Mhm. Finde ich besser, wenn er an der Kamera rumbaumelt, Aber inzwischen <lacht> nutze ich eigentlich immer die Hosentasche.
0: Ja, das geht. Das ist eigentlich schon fast ein automatischer
1: Griff. Ja. Irgendwie. Okay. Was gibt's noch? Unnötiges. Tücher zum Einschlagen von der Kamera.
0: Wie meinst Also ich habe so, hab
1: so ein Tuch, da lege ich die Kamera drauf und dann hat es an den vier Ecken einen Klettverschluss und dann kann ich es hochklappen und oben zusammenkletten. Das, ja. wenn ich die Kamera im Rucksack habe, sie nicht so im Rucksack ist, sondern das Tuch außenrum oben zugeklettet.
0: Man kann auch einfach
1: ein anderes Stofftuch nehmen. Ja, aber weißt du, dann will ich sie rausziehen, kommt an eine Ecke dran, zieht das raus, äh, der Klettverschluss geht auf und im Moment fällt die Kamera raus oder so. Äh, das ist auch total unnötig. Ich kann äh, auch einfach die Kamera vernünftig im Rucksack aufbewahren, Objektivdeckel drauf, zack, Thema erledigt. Was mir gerade einfällt, was hältst du so von Putzsets fürs Objektiv oh. Putzen oder so? Also wir haben ja wir haben ja in der Folge Nummer X. Ja. Yeah. Äh, in Guido gehört, dass ein Mikrofasertuch ausreicht, um das Objektiv yeah. sauber zu halten. Yeah. Mikrofasertuch ist für mich ein Must-Have in jeder Kameratasche. Alles andere mm. vielleicht, aber auch nur vielleicht noch ein Pinsel, um den Staub aus dem Kameragehäuse Richtig. rauszupinseln.
0: Da braucht man aber sich nicht extra so einen Pinsel für Objektive zu holen oder so ein Set, sondern holt dir einfach irgendeinen Pinsel wo mit die Borsten
1: Sand, Sand, weichen Borsten.
0: Ja, genau. Also meistens sind so Fächerpinsel ganz, ganz soft und äh, da kriegst du alles mit raus.
1: Also ja, aber auch das muss ich also ich habe bei noch keiner Hochzeit angefangen, meine Kamera innen auszuputzen. Das, kann, das muss ich dann vielleicht machen, wenn ich das Objektiv wechsle, an einem Ort, wo es total im Bergwerk, wenn es total staubig <lacht> ist und ich wechsle das Objektiv, dann vielleicht, okay. Was Aber machst in, du im Bergwerk? In, genau, in der, in der Regel brauche ich es nicht. Und zum Mitnehmen reicht eigentlich ein Mikrofasertuch für alles.
0: Ja, es hat das jetzt immer alles... Äh Ganz ich habe mir schon so gemacht.
1: viele objektivputz gekauft mit Pinsel und mit so einem Filzschrubber <lacht> <lacht> Mit speziellen, wirklich speziellen Feuchttücher-Borsten, Bürsten. Also das sieht aus wie so ein Fensterabzieher mit einem Feuchttuch, der Ach. genau die Größe hat von einem Bildsensor, dass ich da mit einmal über den Bildsensor drüber ziehe und der ist sauber. Ach so, diese Geschichten, ja, okay. Ja, und dann Alkohollösung und so Pergamentpapier zum zauberrubbeln wieder. Und, <lacht> und das, was es gibt. Also ich habe vielleicht aus zwei, drei Stück mal den Pinsel raus, aber der Rest ist noch original verpackt, das ist total unnötig. Hm.
0: Ja, ich bin dann so einer, ich habe ja das Glück, dass ich einen Kamerafachhändler in meiner Nähe habe, der zweimal im Jahr also bis vor Kurzem. Jetzt kommt. Jetzt hat er natürlich keine Messe, aber wenn er seine Messe anbietet, dann kann man umsonst den Sensor reinigen, zum Beispiel.
1: Ja. So.
0: Und also umsonst. Und die haben mir erzählt, die sind dann die, die stehen dann der da Schlange. Also die, die haben dann so fünf, sechs Praktikanten, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Sensor zu reinigen. Und ich habe mit den Leuten da gesagt, die haben gesagt so. 98 ist Blödsinn. Der, alle Sensoren sind sauber, so. Und das Reinigen
1: macht oft so absolut gar keinen Sinn. Also, also wenn ist, ich meinen Sensor gereinigt haben will, ich schicke einmal im Jahr an Canon. Ja, genau. Du nutzt ja dann das. Du nutzt
0: ja sozusagen die, die, die das allumfassende, äh, wie sagt man,
1: Check and Clean-Angebot
0: Genau, ja, das ist, das ist, glaube ich, ein richtig gutes Wort. Und. Ähm, da wird dann halt alles gemacht, genau. Aber ansonsten sind die meisten Sensoren halt super sauber, wenn man nicht gerade in der Wüste oder im Schnee, Regen, weiß was ich, Sturm, sein Objektiv gerade wechseln möchte. Es, ich, ich hatte da noch nie Probleme, dass der Sensor dreckig ist und ich mir deswegen irgendwie ein Set kaufen musste.
1: Ha! Ha. Ich fasse es nicht. Ich gucke nach rechts und ich sehe einen meiner Fehlkäufe, den ich total vergessen habe.
0: Haha, <lacht> jetzt kommt's. Eine
1: fisheye vorsatzlinse für mein 50mm-Objektiv.
0: Oh nein, oh ja, da habe ich euch oh, hab da schon einige Rezessionen und Bilder gesehen, die sind ja
1: so pottenhässlich. <lacht> und vor allem so vollkommen useless. Mhm. Weil ein 50mm-Fisheye bringt ja mal überhaupt gar nichts. <lacht> ja. Also ja es gut, es wird auch von 24 mm passen mit, der, mit dem entsprechenden Filter, adapter aber Braucht man das? Schwierig. <lacht> ähm, ja, ich war der Meinung, ich brauche es. Es
0: mhm. ist so, so Fischei-Linse, vielleicht da hast du halt irgendwie eine Woche mit Spaß, aber dann
1: juckt sich das auch nicht mehr, Nee, oder? es ist tatsächlich, je nachdem, was du machen willst, ja. ich mache ja tatsächlich so 360 Grad Innenraumfotografie, hm. ähm, da ist so ein Fischei schon praktisch. Du sparst dir halt einiges an, an Bildern zu machen. Hm. Also das funktioniert ja folgendermaßen. Ich habe meine Kamera auf dem Stativ mit so einem speziellen Nodalpunktadapter adapter nennt sich das, ähm, und mache dann praktisch alle 20 Grad ein Bild drehe die Kamera nach oben, mache alle 20 Grad ein Bild, drehe es nach unten, alle 20 Grad ein Bild. Und durch das Fischei kann ich mir die alle 20 Grad äh, äh, auf alle 30 Grad ändern. Das heißt, ich muss im Gesamten weniger Bilder machen, weil das Fischei einfach einen viel größeren Bereich abdeckt als ein 24 mm objektiv Ja. Hm. Das spart mir schon Arbeit. Und in dem endgültigen Bild, nachher, also in dem 360-Grad-Bild, in dem ich mich dann auch frei bewegen kann, sieht man es nicht. Das mhm. war der Grund, warum ich mir so ein Fischei besorgt habe.
0: Ja, okay. Ja, aber dann bearbeitest du damit halt richtig, ne? Dann, dann macht es halt auch Sinn.
1: Ja, was heißt richtig? Ja, aber ich sag äh, Lightroom jetzt zu Panorama zusammensetzen. Mhm. 360-Grad-Aufnahme und dann spuckt er mir das aus und fertig. Ah, ja, okay. Ja, aber dafür, dafür ist ganz praktisch. Oder, mhm. ähm, ups, ich brauche gerade mein Mikrofon auseinander. Bitte nicht. Wenn ich auf äh, Hochzeiten die Location fotografieren will und die ist ziemlich weitläufig, mhm. dann nehme ich auch das Fischei und korrigiere nachher einfach den Fisch-Faktor wieder raus. Ah, okay. Es geht ja auch. Ja, ja. Und dafür, um das zu machen, war die 20-Euro-Lösung eben so eine Fischei-Vorsatzlinse, die ich habe glaube ich im Gesamten zweimal benutzt und danach nie wieder verwendet. Und die wollten mir auch keine abkaufen. Ich verstehe versteh nicht, warum die keiner will. Oh, Warte mal, ich mache ja mal den, den Schrank der Schande auf. Den Schrank der Schande? Ja, hier eins, zwei, drei verschiedene Tragegurte. Oh, meine rote Kamerahülle. Brauchst du für deine Kamera eine rote Hülle? Nein. Brauchst du eine schwarze Hülle? Nein. Die passt zur 6D. <lacht>
0: Ich finde meine 6D eigentlich sehr schön, so wie sie jetzt ist.
1: Ach Gott, da habe ich... Also, also in meinem Schrank, der Schande, habe ich meine ganzen kamera sachen die ich nie mehr gebraucht habe, drin. Den darf man auch nicht aufmachen, der platzt praktisch. Da sind übrigens auch zwei Selfie-Sticks drin. Ja, aber die habe ich nicht gekauft, die habe ich gewonnen. Ah, okay. Das ist noch eine nette Entschuldigung. Auf der Fotokina gab es die, glaube ich, als Werbegeschenk oder so. Süß. Ja, die sind aber ganz nice. Passt. Die, die halten nur leider meine Kamera nicht.
0: Halten also, nur das ein Handy, ne?
1: Ja, ja. Ich glaube, wenn. Ich, obwohl, warte mal hier, die kleine. Die kleine? Die, die kleine M3. Krass, das geht. Bam, bam, bam. Aber fällt fast runter. <lacht> also, die M3 geht mit viel, viel Glück und Gefühl. Geht's hm. krass, geil. Wieder was raus, wieder was gelernt und herausgefunden. Again, again, what learned. <lacht> das Blöde ist. Ich kann an meinem neuen Handy den Selfie-Stick gar nicht verwenden. Wow. Die Fernauslösung funktioniert bei dem nämlich über einen Mini-Klinke-Anschluss, den man ja ans Handy einstecken kann. Okay. Aber die Huawei-Handys haben keinen Mini-Klinke-Anschluss mehr. Da bräuchte ich einen USB auf Mini-Klinke-Adapter. Oh Gott, das wird Ja, das wird schon wieder so hacken. Ich ja, hatte ja.
0: mal so einen, so einen Selfie-Stick mit äh, Bluetooth. Aber den zu verbinden, war die Hölle. Also war der Akku hier irgendwie zehn Minuten.
1: Ja, Bluetooth ist auch immer so. Irgendwann mal man sagt man, okay, OSG ich mache Selbstauslöser. Ja, davon habe ich auch schon einige Fehlkäufe. So Fernauslöser in diversen Varianten schon mhm. ausprobiert. Und da auch, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, genau. Manchmal ah, hat es schon seinen Sinn, warum es ein bisschen teurer ist. Aber um das Ganze jetzt mal positiv zu beenden, hast du irgendeinen Tipp für die Kameratasche, der auf jeden Fall sein muss? Also außer Gaffertape. Was
0: in die Karte... Also als Zubehör, was
1: unverzichtbar ist. Was
0: unverzichtbar ist? Ersatzakku. Ich weiß aber ja. nicht, ob das schon so... Also Ersatzakku und Ersatz-SD-Karte, aber ich glaube, da, da, das ist, glaube ich, das, das, ist schon Standard. das ist schon Standard. ne? Ja. Ah, jetzt hast du mich aber. Ähm, ich versuche ja so minimalistisch rumzulaufen, wie es geht. Äh, höchstens noch Ersatzkamera, Putztour ist drin.
1: Ne, wir haben das eigentlich schon, wenn, dann schon irgendwie erwähnt. Ja, Putztuch und Batteriegriff ist für mich ein Must-Have.
0: Ja, Batteriegriff kommt drauf an. Also Batteriegriff habe ich echt im Grunde genommen nur, wenn ich Porträts mache. Also weil ich den halt... Weil ich die Kamera
1: so oft für den Für den ja das ist mega. Ja. Nee, ich habe es oft in Hochzeiten, weil ich dann weniger Akkus wechseln muss. Ja, ja definitiv. Ja,
0: für, Langzeit,
1: für Langzeit. Also äh, Eventfotografie ja. Event auf jeden ja, Fall. Unver unverzichtbar. Ja. Unverzichtbar. Ansonsten äh, gehört in die Kameratasche seit Neuestem mein Bodensack. Ja, der gute alte Bodensack. Hm? Ja. Und äh, ein Putztuch. gehört rein. Und eine Flasche Wasser, falls ich mal die Kamera von innen ausspülen will. <lacht> <lacht> ja. Aber nur mit
0: hochprozentigem
1: Wodka. Genau. Damit es auch hält. Ja, aber sonst äh, hätten wir, glaube ich, eigentlich alles aufgezählt, was wichtig und unwichtig ist. Und für alle, die sich bis zur nächsten Folge die Zeit vertreiben wollen, mein Model-Twister-Video ist online. Hm, unbedingt anschauen. Und bei dir gibt es doch bestimmt auch was Neues auf dem Kanal. Äh, was? Oh Gott. Sag jetzt nicht nein, enttäusch mich nicht. Doch, gerade Muss ich jetzt für dich, muss ich jetzt, ich guck, ich guck mal nach.
0: <lacht> ich habe ein Video, wieder äh, über. Ähm, Infinity
1: Photo, Fokus-Kombination, äh, Fokus-Stacking. Genau. <lacht>
0: Fokus-Stacking, genau, darüber habe ich ein Video gemacht. Selektive Farbkorrektur. Ja, das, das, ist ja schon, das ist ja schon alt.
1: <lacht> ist eine Woche alt, ja, stimmt.
0: Yeah. Nee, diese Woche hatte ich geplant, äh, ja, so also langsam kann ich mich auch wieder vor der Kamera zeigen. Ähm... Ich wollte auf jeden Fall mal ein paar Videos wieder vor der Kamera machen. Ähm, aber was wollte ich denn bei Finde Foto? Hatte ich auch irgendwas vor? Es fällt mir gerade, gerade ist mein Hirn auch blockiert.
1: Also, ich werde jetzt diese Woche noch ein Video machen äh, über Photoshop und Photoshop, ja. Und zwar, wie ich da ich ja denn den, nur den schmalen Pop-up-Hintergrund habe und dann viel sagt auf dem Bild drauf ist, was nicht dahin gehört, ja. Äh, Welchen Video machen, wie ich denn den Hintergrund aufs komplette Bild erweitere mit zwei Mausklicks?
0: Das wäre schön.
1: Innerhalb von, ich sage jetzt mal maximal einer Minute, vielleicht sogar 30 Sekunden, mhm. alles den Hintergrund aufs ganze Bild habe. Das klingt gut. Da mache ich jetzt nachher ein Video zu. Und morgen, also für alle, die den Podcast hören heute, also am Montag, Heute beim Aufzeichnen Sonntag. Also alles ein bisschen. Wir zeichnen in die Zukunft auf, in der Vergangenheit. <lacht> äh, Mache ich nochmal ein Video zum Model Twister, weil der feine Herr Burger, ne, der hat ja wieder. Also was man verkacken kann, hat er verkackt. Ja. Das ist, ja, weißt du, ich mache Videos und gehe dann daran so total ha ja, wird schon werden, ne? Und dann gucke ich das Video an und denke mir, okay, komm, also deine Klamotten hättest du mal vernünftiges anziehen können. Deine Haare hättest du dir mal kämmen können. Wenn du irgendwas erzählst, hättest du mal in die Kamera gucken können. Oder kontrollieren, ob der Fokus scharf ist. Hätte auch funktioniert. Du hättest mal die Hände aus den Taschen nehmen können und vor allem stehe gerade und nicht mit so einem Quasimodo-Rücken.
0: Ja, ja. Was meinen Sie, wie viele, wie viele Aufnahmen ich schon gemacht habe? Alter, also also, es, ist,
1: es ist eine Katastrophe, aber ganz ehrlich, es bin einfach ich und deshalb ja, ist das, das Video ist online das und ich mache es morgen einfach nochmal besser. Also für alle, die, die, die wissen ein wollen, wie ein, wie ein schlecht frisierter quasi Moto in Gammelklamotten <lacht> aussieht, <lacht> der guckt sich ähm, heute mein äh, Model Twister Video an. Äh, ja. ist eine Katastrophe, das muss man einfach. Genauso war es übrigens auch bei meinem Image-Film, wenn man danach mal schneidet, auch komm, da renne ich wieder die Haare nicht, und da habe ich Kaugummi, und da labere ich zu viel, und da gucke ich weg, und es ist eine Katastrophe. Und jedes Mal die gleiche Scheiße, und ich lerne es einfach nicht. Ja, es ist das schwierig. Ja. Will Will willkommen im YouTube-Business. Ja, was heißt willkommen im YouTube-Business? Weil also willkommen vor der Kamera. Ich ja, ja. schluck Wasser in der Kurve, hat mehr Körperspannung als ich. <lacht> Und deshalb bin ich auch immer dahinter und nicht davor.
0: Ja, das sage ich mir auch jedes Mal.
1: Das ist eine Katastrophe. Aber egal. Ja, es ja ging ja mehr um den Spaß vom model twister Das ist richtig. Ja, macht wirklich Spaß. Und danach, also morgen Abend wird es verpackt und äh, dann kriegst du es. Cool. Dann werde ich schon mal meine
0: Models impfen. Und ich Oder Models jetzt, mal schauen.
1: Guck jetzt schon mal, wo ich meine... Farbwürfel herkriegt für mein Model-Posen-Würfelspiel. <lacht> Bis dahin würde ich sagen: Macht's gut, allzeit gutes Licht und kauft nicht so viel Scheiße für eure Kamera. Ja, servus.
0: <lacht> Studio RAW ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.